0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, o seu podcast de formação, de tecnologia, de joguinhos. E eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. E não se incomodem porque o cachorro da minha vizinha está latindo, mas espero que ele pare com o decorrer da gravação. Enfim, e eu estou muito bem acompanhado do nosso queridíssimo co
1: apresentador Por favor, Luiz, apresente-se. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala Luiz Antônio Costa, redator do Showmetec, aqui diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. E, felizmente, aqui não tem nenhum cachorro. Aliás, tem muitos cachorros por aqui por perto, mas eles estão bem quietinhos Você hoje. é um deles? Olha, um um me mal. respeita, me respeita, tá? Eu não, eu não, não foi assim que eu te criei, eu não te dei suas liberdades comigo, tá? Isso, isso me lembra aquele meme que eu te mandei esse hum. dia
0: do, dos caras no concerto de... no show de... De metal, né? Uhum. Aí era o, o pincher da vizinha, 3 horas ah, da manhã. Eu, 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 eu vi como é que ficou tão igual. Aqui. <risos> Você vai contar uma história aqui, eu sabia que uma vez eu dei um match com uma menina no Tinder, né? Hum. Aí papo vem, papo vai, ela falou que tinha um, um pincher. Uhum. Aí eu falei, ah, eu, eu, eu não gosto de pincher. ela ficou puta e tirou meu match.
1: Cara, que, que isso? Cara, não pincher é uma de... raça
0: de gravada, é, cara.
1: É, é, é uma raça que provoca esse tipo de reação nas pessoas. Que isso, que, né? eu, que
0: Eu tinha um professor que parecia um pincher também. O cara era muito ligado no 220.
1: <risos> tá. ah, Felipe, a gente quer saber de uma coisa, tá? É, se a gente vai informar os nossos uh, queridos ah, ouvintes estou né, estou dando nesse podcast sobre, sobre histórias sobre pincher e coisas relacionadas ao ah, pincher. Tá, ou tá se bom, a gente tá vai bom. falar notícias e coisas da tecnologia, que a gente sempre compartilha aqui com eles, né? Né? É claro que vamos falar notícias
0: do mundo da informação e da tecnologia. E se você está ouvindo a gente pela primeira vez, você tem que conhecer o Showmetech, o site que a gente escreve. Coloca aí no. E que não falamos
1: sobre Pinterest lá.
0: Não falamos sobre Pinterest lá. No Google, ou então no navegador que você usa, mas é provável que seja somente o Google: www.showmetech.com.br, um dos mais renomados sites de tecnologia. Do país e semanalmente tem postagem minha e do Luiz, além de postagem de outros talentosíssimos redatores. E ah, essa semana ela foi foi levinha, não teve. É, foi uma semana morna, é, é, assim, né? Morna. É. 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 Espero que semana que vem a gente tenha. Na verdade, eu tenho umas coisas pra falar pra semana que vem, mas estão sob embargo ainda aí. Não dá pra falar, mas coisas boas.
1: Opa! Hum, estou tô, 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 tô curioso, tô curioso.
0: E acho que uma das coisas mais interessantes que aconteceram nos últimos dias, e na verdade deu um, pode, assim, creio que deve ter dado um prejuízo de alguns bilhões de dólares para o Elon Musk. Porém, ah, mas ele a gente sabe que, que bilhões de dólares para ele é troco de padaria, né? É, ele não vai se importar. É. Isso porque um protótipo uh, da SpaceX acabou explodindo ao pousar, né, depois de um, uh, depois de um pouso. E era o protótipo SN10 que, olha, eu não sei se vocês sabem, mas fazer toda a programação de um protótipo de um foguete, né? Para ele sair direitinho, principalmente para ele pousar intacto. Sem
1: danos colaterais uhum. é uma tarefa bem complicada, né, Luiz? É, é porque o que acontece, pessoal, é o seguinte, tá? Uh, uh, muitos podem achar, ah, mas essa história de foguetes já tá ultrapassada, né? A gente já lançou diversos foguetes. Que, que história é essa de foguetes explodir, de complicar? Não, pessoal, aqui é o seguinte, tá? Uh, uh, pouca gente sabe, mas uh, os ônibus espaciais, como a gente estava acostumado a conhecer, né? Aquelas uh, naves né? que viajavam lá com. Ou vários motores de combustível, né, iam e voltavam do, do espaço, nem né, pousava como se fosse um avião normal numa pista, né. Os foguetes espaciais foram aposentados já definitivamente, né, há alguns anos atrás, né. E por esse motivo agora se buscam um novos tipos de tecnologia, novas máquinas, né, para fazer exploração espacial, né, de uma forma segura uh, e com baixo custo também, né. E também com alto índice de reaproveitamento, né, que o que qualquer empresa não quer, né, é ter que gastar gastar todo né, um, um baita de um dinheiro né, para mandar um foguete para o espaço, ele voltar para a terra né, e isso servir para ferro velho aquilo depois, tem que fazer tudo depois do zero. Né? E quem está por trás dessa empreitada é nada, mais, nada menos do que o famoso milionário, né, o, o, o nosso queridinho Elon Musk. Né? Uh, que é dono da SpaceX, né, uma das maiores empresas de pesquisa aeroespacial do planeta, né, que já tem contatos firmados até mesmo com a NASA. Né, e eles estão trabalhando com a NASA justamente para produzir os foguetes da linha Starship. A grande diferencial do, da linha Starship é o quê? Seriam foguetes, né, que por enquanto ainda não estão sendo uh, tripulados, né, mas que no futuro seriam, né, ou levariam cargas ou robôs ou sondas, né? Uh, que a grande vantagem são que eles eles partem na, na posição vertical, fazem o que precisam fazer no espaço e eles pousam também na vertical, né? Isso aí é uma economia em Inimaginável, né, de recursos de, de área que também precisa reservar para o foguete, né? Porque vocês imaginam, né? O foguete poder ir e voltar pausando na mesma posição, pô, isso aí é prático pra caramba, né? Uh, só que o problema é que, como o Felipe falou, a física, a matemática, todos os cálculos envolvidos por trás disso é muito complexo, né? Então é, para vocês terem uma ideia, né? Esse projeto número 10 já é. Né, depois de tantos outros que fracassaram, né? mas a, a grande notícia por trás desse problema que aconteceu com a, o último modelo não foi porque ele tenha explodido, mas sim que foi o primeiro modelo né, que, depois de testes exaustivos, conseguiu fazer um pouso né, em segurança e com sucesso na posição vertical. Né? Tanto que, se você conferir a matéria do, do, no né? sobre que o, o Foi posto, você que escreveu. Ah, é verdade, né? Que... Fui eu Não, que... Tem que. Tem que lisonjear ah, também agora. Ah, obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu sempre fico muito agradecido pelos ah, os seus lisonjeios. Um, se vocês conferirem lá a matéria no Home Tech, vocês vão ver que tem um vídeo completo do pouso da nave SN10 e vocês podem perceber que ela pousa lindamente, né, sem nenhuma tremidinha nem nada, né, certinho na plataforma e na posição vertical, né. O problema é que passados alguns segundos depois ela simplesmente ela empina para o lado e explode em milhões de pedaços em uma bola de fogo, né. O protótipo A... teve um AVC. É e, eu, mas fiquem despreocupados, não houve nenhuma fatalidade, ninguém se machucou, tá? Apenas alguns bilhões de dólares que foram perdidos, tá? Uh, segundo comunicado especial da SpaceX, né, à imprensa, o que aconteceu foi que quando o, o módulo pousou, né, ele conseguiu pousar, só que os mecanismos de eh, travamento na plataforma, né, uh, segundo a tradução literal seria que as pernas, né, do, do, do foguete ficaram é, as pernas ficaram meio atarracadas, né, ou seja, elas não aguentaram o peso, né, uh, da, a, do pouso, né, da, da energia, da, no caso da energia do pouso, né, mas se fixar na, na plataforma, né, não conseguiram sustentar o peso do, do foguete, né, o foguete tombou e como ele tá cheio, né, de combustível ainda, né, ele... Acabou explodindo. Né? Uh, foi ruim para a SpSEC ter, ter perdido esse modelo? Foi, né? porque eles queriam de repente reaproveitar ele para fazer outros, outros experimentos. Né? Mas foi um passo gigantesco né, que a empresa deu. Agora conseguindo fazer com que finalmente um foguete pousasse mesmo na posição vertical. Porque até o momento só tinham testes, né, cálculos feitos. Né, ou mesmo coisas em menor escala que estavam mostrando que realmente era possível fazer isso. Né, mas não numa escala em tamanho real, né? Agora, essa é uma motivação para a SpaceX continuar desenvolvendo né, o, o seu, a, a sua tecnologia, né? Continuar trabalhando com a NASA, né? Porque a ideia, pelo menos, do Elon Musk, né? Ele quer, né? E acredito que a NASA também queira, eles querem mandar até o final dessa década alguém para Marte, né? Isso tá praticamente já decidido na cabeça do Musk. Ele quer porque quer mandar alguém para lá, né? Uh, sem falar que o Musk quer investir também pesado na, uh, no turismo espacial, né? Uh, ele quer fazer disso mesmo que vire de fato uma moda, né? Ah, e convenhamos, né, pessoal, quando a gente fica imaginando todos aqueles filmes, né? Dos anos 1980, 80, 1990, né, que previram, né, que ah, lá por 2010, 2020, a gente vai estar tudo, né, já em base lunar, né, em, em viajando pelo espaço, né? Mas a gente não sabe que infelizmente não não foi assim, né? A gente sabe mal que... sabiam, mal é. sabiam
0: nossos uh, antecessores que em 2020 teria em 2021 teria a gente conspirando contra a ciência e falando que a Terra é plana. É, é
1: verdade, né É que to, todo o problema, né, pessoal, o que acontece É que a gente teve aquele baita da, da, aquela, a, a, aquela corrida espacial né, Movimentada pela Guerra, pela guerra Fria Durante né, meados Do século XX né, uh, E o que aconteceu foi que depois Uma vez que se conseguiu né, se, uh, Finalmente pousar na Lua né, Teve todo aquele progresso gigantesco né, Quando vocês Assim, quando a gente para para imaginar o quão louco É pensar que o celular, e é sério, pessoal, não importa o celular que você tiver consigo, se você tem um celular de o to topo de linha, ou se você tem aquele Nokia tijolão que dá pra jogar na parede, quebra a parede, você pode ter certeza de uma coisa, que a tecnologia do seu celular é muito, muito, mas muito mais avançada do que a tecnologia do módulo que levou o homem até a lua. Pra vocês terem uma ideia, tá? Porque era... Tão arcaico, tão arcaico, que até hoje eu não consigo nem acreditar que aquilo tenha conseguido levar uh, né, até a Lua e trazer de volta a segurança a uh, Terra. Mas é, realmente aconteceu. Não, pessoal, a, a viagem na Lua não foi montagem do, do Stanley Não Kube, foi tá? montagem. Não, 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 não. Ah, não, 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 foi,
0: não. É, como, é que, como é que o pessoal não. fala mesmo, que não. foi, não é montagem, mas é efeitos especiais, né? Gente, é, os sim. efeitos especiais da época era Cara,
1: não tinha visto, cara. Eu tinha uma parente que é, Que quando ela viu o Pouso na Lua, é, é, ela ficou muito assustada, mas. É, e ela não acreditava sabe por quê? Porque ela dizia que não podia picar a lua de Nossa Senhora. <risos> Sacanagem. É. É, Sim, é. né? É, tem, é. É, pois é tem, é, tem isso, né? Mas é. Ainda acho uma explicação um pouquinho melhor do que o pessoal dizendo que foi feito especial, né? Porque olha né, pessoal, não, não tem como, mas enfim, né, o que aconteceu foi que teve todo esse, esse boom da, da corrida, né, depois deu uma, uma amenizada, teve o desenvolvimento dos ônibus espaciais e tudo mais, né, uh, e o que a NASA tá querendo hoje em dia, né, junto também com a SpaceX, não é apenas da, também a questão do turismo espacial, a questão do uh, de levar um homem, uh, o, uh, um ser humano a Marte também, né, uh, é também reativar né, o, a questão da exploração da Lua, né? Porque a gente sabe que já faz um bom tempo que não tem uma visitinha à Lua, né? Coitadinha, tá lá sozinha, né? sem ninguém, né? Pra chegar tá desolada, depressiva. É, pois é, triste ela, né? Lá, lá sozinha, né? Mas sim, a NASA também tem o plano, né? Que tentar re, é, reativar o programa de exploração lunar, né? De levar mais astronautas para fazerem viagens a, a, até a Lua, né? E tentar estabelecer bases lá, né? E tudo mais, né? Porque, a princípio, né, bases lunares ainda são mais factíveis né, do que bases em Marte, né, porque infelizmente fazer alguma coisa em Marte não é tão, tão, tão fácil assim. Quem dirá? Levar alguém até o planeta levar vermelho. Levar alguém e né? fazer essa pessoa sobreviver, que é mais difícil ainda é. devido
0: a, a inúmeros fatores. né. Que, que sim, um, sim, um belo é. episódio
1: de um, de um podcast, né Luiz? É, é interessante não, falar sobre é, isso. Não, não, com certeza, porque a gente tem que tudo levar em conta que ficção científica à parte, né, Marte é um planeta extremamente hostil. Né, para um, um ser humano, né, uh, tirando o fato de que tu não tem como respirar lá, né, precisa constantemente, né, tá com uh, uh, equipamentos de, de, de respiração, né, uh, a gravidade também lá, né, é, é, é problemática, né, uh, no caso, ela é um pouquinho, uh, para vocês terem uma ideia, né, acho que a gente chegou a falar isso em outro podcast, falamos, tá falamos. É, mas a gravidade lá, pessoal, era um pouquinho menos do que aqui na Terra, né, então talvez seja um fator um pouquinho, né, menos complicado, né, uh, para um explorador lunar, né? Mas tem que levar em conta toda a questão de que Marte não tem água, a água que tem lá está congelada e a gente nem sabe se ela é uh, bebível, né? bebível ou teria que, né? É, ou teria que fazer é. 300 processos químicos para tornar ela, ela uh, consumível, consumível, né? Então, o que é provável, né? É. E, pelo menos eu acredito que seja Sim, né? bem complicado isso. É, então uhum. é, é, é complicado. A gente não sabe como é que Uh, uh, seres vivos reagiriam em um, em um ambiente marciano a gente não sabe se uma planta conseguia sobreviver lá mesmo que em, um, em uma estufa então é, sabe é um, um zilhões de fatores assim para considerar sabe é, é uma coisa que realmente quando a gente pensa assim né uh, das duas uma ou quando levarem alguém para Marte vão levar alguém só para tipo pisar lá Tirar umas fotinhas e fazer que nem foi na lua, né? Pegar algumas amostras e voltar, né? O que é mais provável? É, é, acontecer. Por, é por Ou, ou, ou... mandarem um, um animal. É, ou isso, ou a questão de investir em pesado, pesado mesmo, né? E mandar alguém para lá para ficar alguns, algumas semanas, né? Lá, né? Construir tipo uma mini base ali, né? Depois voltar, porque quando a gente leva em conta que demora pra caramba para chegar lá, né? É, talvez seja mais viável a gente mandar alguém lá para ficar um certo tempo do que mandar alguém que nem na Lua para ficar algumas horas, né? Então, Sim. Tem que levar isso em conta, né? Mas a gente tá... Uh, agora fica tudo nas mãos, né? Da SpaceX, porque tem várias outras empresas, né? Vale a, pena, vale a pena ressaltar aqui que não é apenas a SpaceX que tá fazendo esses projetos espaciais, mas que ela é a mais badalada no momento e que a NASA tem mais uh, contratos e que tá vendo mais futuro de trabalhar em parceria, né? E se vocês quiserem é, saber mais sobre...
0: As inovações que a NASA, a SpaceX realizam, se você ficar de olho lá no Shumitech, porque a gente está sempre cobrindo isso, e eu digo sempre porque é verdade. A gente tem um time bem interessante, bem legal. Essa é, é, é sempre, pessoal, 24
1: dois. horas, 7 dias por semana, toda hora. 4 pandemia, semanas por pandemia, fora da pandemia, é sim. <risos> Tudo isso.
0: E, pessoal, finalmente a gente teve uh, de modo oficial né, a compra da Bethesda pela Microsoft. Na verdade, uh, isso já havia sido anunciado faz um tempinho, a gente até noticiou isso no Shomecast, mas agora, uh, a, agora não, né, mas na última semana a União Europeia aprovou a aquisição da Zenimax Media, que é a empresa mãe, uh, dona... De oito grandes estúdios que compõem a bt da Software. Não, é Software, eu esqueci o nome, ela tem um sobrenomezinho. Ah, é, ela é, ela
1: tem, Acho... mas a gente todo mundo é. conhece pro BTS da mesma. BTS da A mundo gente conhece. nem fala Zenimax,
0: né? Que é, que é a empresa, o conglomerado, digamos assim que é dono, a gente
1: não... É, as, não as, as animax é tipo Thanos com a, com a manopla do infinito, é tipo isso, tem, tem as, cada empresa é uma, uma é, joia. Cada,
0: né? cada é, cada empresa é uma joiazinha do infinito.
1: É. E, olha, eu
0: tô bem satisfeito, tô bem feliz uh, com essa compra, ah, houve muito debate sobre, ah, vai, isso vai estar se uh, uh, formando um monopólio por parte da Microsoft, Bom, de acordo com o, as agências, né, os órgãos antitrust, isso não, não é possível, né, não, não se configura como um, um monopólio. Mas a gente não pode negar, cara, é uma aquisição de muito peso. Por quê? A Microsoft agora vai ser dona de Bethesda Game Studios, a ID Software, que faz uh, Doom. O Doom. E, uhum. É, faz Doom. as Zenimax Online Studios, obviamente por, por conta da parte dos jogos Multiplayer, a, Arcane,
1: Arcane aham, que sim, é do, de Dishonored, do Disorder, Prey, a Tango, né, também, né? Isso,
0: a Tango Gameworks, que agora, a Tango Gameworks faz The Evil Within, se Isso,
1: um dos meus jogos de, de terror preferidos.
0: Muito bom, joguem hum. The Evil Within 1,
1: um é bom, mas o 2 é, é delicinha, cara, um jogo excelente. Sim, o 2 faz, depois a gente vai comentar que é do 2, pessoal, mas o 2 faz tudo que o ah, outro um faz a melhor. comenta, sim. É. A
0: Machine Games, que é responsável por Wolfenstein, uma isso. baita franquia. Cara, o Lodo de Doom, assim, um dos meus FPS, é preferidos da última década. Quem é que não vai gostar
1: de atirar em nazista? É, isso é isso é me bom. lembra
0: o. Cara, isso me lembra o, o... o... Alderrain, do Versace Glorious. <risos> Sim. Garlame.
1: <risos> ah. Não, ah, sou. sim. Ah, Brash Pit Consulta italiano. É ah, isso. Meu Deus, aquele meme que eu te mandei aquela vez em que, como é que é? é eu, o Thanos, eu sou inevitável. Eu, e ele, né? Eu sou Antonio Margarete
0: Antonio Margarete. Aí, outro é Dominique De Coco. É, Dominic de, de Coco. E a Alpha Dog, a Alpha Dog, a Alpha Dog e a Roundhouse Studios, que agora eu não me lembro de jogos deles. Além disso, a Bethesda também é responsável, é, tá produzindo o Deathloop e o Ghostwire: Tokyo. Esse que...
1: Ghostwire eu tô muito é. ansioso por ele, muito,
0: muito, Só que esses dois jogos eles têm contrato,
1: eles de, é, o Deathloop e o Ghostwire: Tokyo são exclusivos? Eu não lembro. São exclusivos, ah, leis. É, se eu não me se eu não me engano o Deathloop ele tá por enquanto exclusivo pro, pro PS5.
0: Eu acho que é mais ou menos isso aí. O Ghost of War é. Talk, eu não eu não me lembro exatamente. Isso.
1: Ah. É porque o que, o que aconteceu, né? Para o pessoal até entender como é que está rolando essa compra da, da Bethesda. Também para uh, uh, usuários né, de, uh, de consoles da, da Sony não ficarem assustados. Ou mesmo também da... Uh, da Nintendo, que já tem alguns jogos da Bethesda também na... Aliás, tem vários da, da, da Bethesda na, no, no, no Switch, Switch né? Sim. Uh, que, não, pessoal, a Bethesda não vai virar uma exclusiva da Microsoft, tá? O que vai acontecer... É... Uh, é. Hum, eles é... É, é, Não, é, é assim, não, não é... é... Não vou, não vou dizer que vai virar uma exclusiva exclusiva de só produzir para os consoles da Microsoft. O que vai acontecer é que, claro, né, agora depois dessa aquisição, a preferência vai ser pelos consoles da Microsoft primeiro. Por, por exemplo, acho que o melhor exemplo que a gente pode dar é Final Fantasy Remake, né? Final Fantasy VII Remake. Por enquanto está é exclusivo do, do, do PS4, certo? Né? A Square uh, já já falou que tem exclusividade por um tempo x e depois o jogo vai se tornar multiplataforma, né? Então é questão mesmo de, de esperar, né? Então mesmo t -t -t vai acontecer provavelmente com jogos da, da a gente vai ver eles saindo primeiro pro o Xbox Series S e pro Series X e depois, né? Devido à demanda, devido à solicitação do, dos outras com, das outras empresas, eles chegando nos outros consoles. Eu tenho uma opinião diferente, eu tenho pensamentos hum. diferentes justamente por conta de uma
0: declaração que o Phil Spencer deu. O Phil Spencer é o chefão da divisão Xbox, é o é, cara que
1: quando ele fala é meio perigoso, é assim, é. pois é. Não,
0: é sim. Só que cara, eu acho que ele falou com convicção agora, porque tem, tem uma tem uma entrevista dele, né, no próprio no próprio Xbox Wire e é o é o que ele escreveu, né? Que os jogos no futuro Alguns, olha só, diz alguns, ele não enfatiza todos, serão exclusivos de Xbox e PC. Eu acho que a, a Microsoft já falou que vai honrar os contratos de exclusividade do, do, do Deathloop, que é de PS5, e do Ghost War Talk que é exclusivo temporário, depois vai sair em 2022, deve sair, por exemplo, para outras plataformas. Só que eu acho que a Microsoft vai investir sim em games de peso, da Bethesda como exclusivo e eu sou para falar em uh, The Elder Scrolls 6, que seria um
1: exclusivo. Eu acho que uh, ah, só a gente faria isso. É verdade, é verdade. Isso pode acontecer, isso é. As chances são bem altas assim. Porque isso já aconteceu com outros, uh, uh, com outros games e outras empresas, né? Acho que o melhor exemplo que a gente tem, uh, uh, que me vem à cabeça, pelo menos, é o Bloodborne, né? O Bloodborne, até o momento, até que a Sony decida também mandar ele pro PC junto com outros exclusivos, né? Por enquanto ele é exclusivo só do PS4, Do PS4, exatamente, nem pro PS5, a pode Sim. A From Software, ela já fez outros, né? Tantos games, né? Tem Dark Souls, tem Sekiro, mas por enquanto o Bloodborne tá ainda preso no PS4, né? Muita gente pede, né? diz que ah, que ele podia sair para PC, que podia sair para outras plataformas, né? Mas por enquanto, não. Por enquanto tá no PS4. Uh, não tem uma explicação muito clara até hoje por que motivo que a Frontsoft decidiu que esse ia ser um exclusivo do, P, do PS4. Mas, né, ele tá, e... ou se deu certo isso, porque, olha, é um, é um dos títulos de peso do PS4, considerado né, um, dos um dos melhores, títulos. Um dos melhores né, jogos do, do console e também da geração passada, né, ele é considerado, apesar de eu ser muito ruim nele, eu, eu reconheço que o jogo é muito bom, tá? Eu, aqui, aqui vocês têm... Vocês estão ouvindo uma pessoa que não é fã da, 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 da do gênero Souls-like, tá? Pessoal, eu juro que eu tentei gostar, gente, eu juro, tá? É, eu também jogo, não sou bom. Eu joguei, gente, eu joguei tudo, eu joguei Dark Souls, eu joguei Sacred, eu joguei Bloodborne, mas eu morri igual um idiota e eu não gostava, ao vontade dos meus amigos que morriam e gostavam. Eu, é que eu não consigo entender essa pessoa que gosta de morrer tanto, mas paciência, né? Tem gente que gosta de sofrer.
0: É, gosto, gosto é gosto, né? Uh, é. Mas, assim, a gente tem que ver como é que vai ficar essa questão dos exclusivos, né? É, eu, eu não sei, eu acho que os jogos que já estavam sendo desenvolvidos, ou então, assim, que já estavam em um estágio mais uh, intermediário, ou então avançado de desenvolvimento, mas que não foram anunciados ainda, eu acho que eles vão ser uns exclusivos temporários ou ainda multiplataforma. Só que eu acho que os uhum. jogos que a Microsoft pegou agora, ah, tava lá como... Pré-desenvolvimento. -pré Pré-produção. Uhum. Cara, eu acho que eles vão falar, opa, não, vamos botar isso aqui
1: como exclusivão nosso, porque, cara, a Microsoft precisa. Sim. Precisa de exclusivos. Ah, não, com, com certeza. Eu acho que o que a gente viu, né, Felipe? Eu acho que te, uh, teve no último... Uh... Ah, não, foi no, no Game Awards, quando a gente cobriu, né? Porque, cara, eu acho que a gente viu que o único exclusivo que apareceu naquilo lá pro Xbox foi o que o Eternal Darkness, eu acho, foi, né? Foi o Eternal. Não, é Perfect Darkness. Isso. Ah, nossa, eu tô, tô, tô confundindo os Darkness aqui. É, é, é Perfect Darkness. Né? Uh, sim, né? Pois é, a gente viu. E infelizmente, né, pessoal, uh, claro. Tem a questão tudo de gosto e a gente não vai começar uma guerra de consoles aqui, né? É. Mas, infelizmente, nessa nova geração, né? Por mais que ela tenha começado a dar trancos e barrancos, né, pessoal? O PS Na última geração, não é? É, exatamente, né? É, uh, não, eu digo na nova geração, agora que tá começando a dar os trancos e barrancos, né? Uh, ah, você acha? Eu não acho, não. Não, não eu digo Não, eu digo começando os trancos e barrancos por causa das vendas dos consoles, tu sabe, né? É, 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 o, é o PlayStation 5 se tornou o mais vendido, né? É, sim, sim, mas eu digo assim, que apesar de, de, de tudo, né, a gente tem que, é, tem que concordar que o PS5 tá meio que dando uma, um, uma chapuletada na, na Microsoft, né, porque, uh, tudo bem, o console tem, é, dá para contar nos dedos, né, o no número de jogos que são exclusivos pro PS5, né, uh, mas, olha, pelo os poucos que tem, são muito bons, foram a crítica gostou, os jogadores gostaram e... Ah, pois é, a Microsoft, nada né pessoal, até agora, nada tudo não, bem, não teve então. um, um tipo é, de peso sim, a gente não teve tem isso The Medium, que, é. cara
0: falam fala bem de The Medium, falam que é um jogo bom, uhum. só que porra, não é o título que vai fazer você comprar um console tem muita gente que comprou o Playstation 5 hum. pra jogar o Spider-Man Miles Morales é. e o Demon
1: Souls sim sim exatamente tá não eu sim eu eu fui um deles eu comprei o o, o console realmente para poder Uh, jogar esse, esses jogos mas uh, quando eu paro e penso daí, ah, o que, que me motivaria a comprar um, por exemplo, um Xbox Series S ou um Series X eu acho que realmente só a questão do Game Pass né? uh, e a questão também do, do, do Smart Delivery do FPS Boost uh, realmente são funcionalidades muito interessantes que tem nos consoles da Microsoft, mas é como o Felipe disse pessoal, só isso não, não faz uh, o console ser bom né Precisa de títulos de peso também, né? Infelizmente.
0: É, precisa de títulos de peso. Uhum. E vamos torcer agora, né? Porque olha os títulos que vão entrar na família do Xbox, né? The 1 e 2. Sim. Wolfenstein Al... 1 e
1: 2. Sim, ao total são 19 títulos. São 19, é, são 19 games pessoal que vão entrar agora no Game Pass. Já estão disponíveis a partir de... A gente tá gravando no sábado, né? Então, já tá disponível. Isso, sexta-feira eles já entraram no Game Pass. Você pode, pode... você pode pegar e baixar. Vai lá, baixa, seja feliz, saia jogando, né? Tudo é.
0: tranquilo. É, com, além de Spray, Rage... DOOM, cara, joguem DOOM, por favor é um jogo
1: excelente sim. e... Ah, e a, e a boa notícia do DOOM, né que tá tanto pros saudosos quanto pros os jogadores novos, né ou mesmo saudosos, porque eu duvido que algum jogador que tenha jogado o DOOM original não, não tenha gostado do DOOM Eterno, é, é, é quase impossível, né, não, é, é. Mas, mas sim, se você tiver a oportunidade, de, a, aproveita lá pessoal, porque o, o DOOM original tá, tá, tá dando sopa, tá, tá lá no Game Pass, sabe, e, e tá tudo bem, tem algumas coisas datadas no jogo, no jogo mas ele ainda continua tão bom quanto ele era, ele era lá em 1993 né? então se você puder dar uma chance joga lá o Doom, Doom 2, tem o Doom 3 tem até o Doom 64 tem também, imagina é cara, e uhum.
0: bom, agora no total o Xbox vai ter 23 estúdios para produzir jogos first party, né? ou seja, os exclusivos além da Bethesda tem os principais, alguns principais né? a The Initiative, que foi fundada recentemente, está fazendo Uh, a a Denis deve tá fazendo qual mesmo? Eu não sei se é o... Se é o Fable ou se é o Perfect Darkness.
1: Eu não lembro. Eu
0: acho que era o Perfect Dark. Eu, eu acho que era o Perfect Darkness. É, eu o acho Fable que... tem é, outra galera que tá fazendo. Não isso, isso. Mas, enfim, né? são um estúdio bem promissor. Além da Obsidian, que fez o The Outer Worlds. Outer Worlds, sempre o nome confuso. Uhum. E Fallout New Vegas... E curiosamente, deu uma treta com a Bethesda, a Obsidian meio que separou o relacionamento ali, e agora a Obsidian já faz parte da família Xbox e a Bethesda também, então tá aí, quem sabe né, os fãs tenham um Fallout New Vegas 2, um...
1: Ah, tão quem, esperado quem,
0: quem aí sabe. É, qualquer,
1: Fallout. qualquer Fallout menor que o 76, porque olha aquilo lá, é, ninguém, que ninguém merece que aliás, né tá disponível no Game Pass também, né Fallout 76 e eu altamente não recomendo que vocês co confiem o jogo porque mesmo depois de ter arrumado muita coisa o ele não tá não tá não uma experiência muito boa. Se o é, Cyberpunk que... é da Bethesda. É, exatamente. E se vocês querem conferir Fallout, ou tentem o 4 ou tentem o New Vegas. Porque o New Vegas. É, é, é os melhores que, que vocês vão poder conferir. Mas como o Felipe falou, né? Gente, imagina. A Microsoft agora tem 23 estúdios. É estúdio pra caramba, sabe? É literalmente dizer que a Microsoft tá com a faca e o queijo na mão. É só eles uh, se comprometerem, fazerem um título interessante, uma, uma jogabilidade Boa, né? E eles vão ter um título de peso exclusivo bom pra pessoa olhar e dizer: Poxa, eu acho que eu quero comprar um Xbox né? Series S ou S pra uh, jogar ou isso, X, é, ao invés de comprar um PS5. É isso.
0: Além da Ninja Fury que tá fazendo Hellblade 2, um baita jogo e é um estúdio de peso. Eles também estão fazendo, a Ninja Fury tá fazendo outros dois projetos. Um é o, o Project Mara, eu acho, que é um jogo de terror que uma hora, eu acho que vai ser bem interessante. E, bom, para esse ano a gente não sabe o que, que o Xbox vai ter. É esperado que tenha o lançamento do Halo Infinite, né, o tão polêmico Halo Infinite. E também o reboot da franquia Forza, que já havia sido anunciado no passado. Então a gente tem que só esperar para ver o que, que vai acontecer. E pessoal, indo pra nossa última pauta, tem uma matéria bem maneira que eu fiz nos últimos dias, que deixou muita galera falando, nossa, isso é muito Black Mirror, aquela frase que quando a gente vê alguma coisa estranha, diferente, é porque é muito Black
1: Mirror, inclusive eu nunca assisti Black Mirror. Tu sabe o que pior que eu, eu não assisti? Eu assisti acho que uns dois, três episódios, mas não. Não, não acompanha todos eles, né?
0: É, eu também não. Eu, eu tenho que assistir, assim, falam que é uma série muito boa, uhum. eu, eu tenho que assistir, mas tem umas coisas muito meio, sei lá, meio bizarra. E eu fico, ah, cara, não sei se eu quero assistir isso agora.
1: É, pois é, é, é. Como é que eu vou dizer? Tem que ter um pouquinho de estômago pra assistir Black Mirror, né? Tem,
0: tem que ter. E por que, que a gente tá falando disso? Bom, uh, na última semana, um famoso analista acabou revelando que a Apple tem planos de desenvolver mais produtos baseados é, ali com realidade virtual e realidade. Realidade virtual não, realidade mista e realidade aumentada. Em especial, lentes de contato, lentes que são focadas em realidade aumentada, simples. Mas aí a gente sempre tem aqueles termos, né? Realidade é, aumentada, realidade mista e bom. Diferentemente da realidade virtual, a realidade aumentada tem o intuito de fornecer informações e dados de forma mais concisa para o usuário, mas de uma maneira que ele ainda continue atento no mundo real, e dessa forma, né, por isso que a realidade aumentada para a gente conseguir aumentar a nossa realidade.
1: Oh, é. olha só que, que explicação. Eu, eu acho que, que para não ficar tão óbvio. Acho que o melhor exemplo que a gente pode dar para o nosso ouvinte é, é. Pessoal, é a tecnologia do Pokémon GO. Certo. É, 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 é o que a gente via quando o pessoal estava mais, mais na, na pilha do, do jogo e utilizava lá, brincava com o Pokémon e estava no meio da sala, em cima da cabeça das pessoas ou em cima da mesa, sabe? É, é isso, é posicionar um objeto virtual né, dentro de um ambiente real.
0: Olha só, que, que, que
1: belo exemplo. E, Luiz, realidade mista. Bom, como o próprio nome diz, a realidade mista é justamente o tipo de tecnologia que mistura os, as duas realidades que é justamente a virtual e a aumentada na mista a grande diferença que está é que além de posicionar um objeto virtual né, que entra no mundo real ele vai interagir com você né? então é basicamente como se você vou dar de novo o exemplo do Pokémon GO para os nossos usuários né uh, que é como se você colocasse no Pokémon Uh, virtual no mundo real e você pudesse interagir com ele você pudesse, por exemplo, uh, conversar com ele né? uh, fazer carinho né? uma coisa parecida, né? sei lá, escravizar porque a única coisa que faz com Pokémon é escravizar eles para fazer batalha né? uh, então era isso né? A, a realidade mista é justamente combinando os melhores elementos que tem da virtual com a aumentada
0: e as lentes de contato da Apple uh... Como eu disse, elas querem ser um, um, um produto focado em realidade aumentada, simples, sem a utilização adicional de óculos ou fones. Então, é literalmente você realmente pegar as lentes e colocar nos olhos, assim como você pega uma lente uh, normal, certo? Porém, tem um, um porém, pois essas lentes não devem ter capacidade de computação e armazenamento independente. Então, para isso, a gente... Deveria necessitar de uma possível conexão com outro aparelho e de forma mais plausível né, como um iPhone. E eu tenho que fazer, um, fa fazer um, um, um porém aqui de novo, porque não pense que essa tecnologia vai estar disponível tão cedo no mercado. Bom, as dentes de contato da Apple são ah, apenas um conceito inicialmente. Mas elas só devem ser lançadas entre 2030 e 2040. Justamente, gente, né, porque... Cara, pensa... Fazer um óculos de realidade aumentada, um óculos de realidade virtual... Esse tipo de coisa já é uma tarefa complicada para muitas empresas. É né, já algo que uh, custa muito, envolve muita tecnologia. Você fazer uma lente ainda por cima, né? Uh, exige muito esforço. E, cara, assim, a gente não sabe é, ainda... Qual seria o grande propósito dessa lente, né? não foi especificado. Só que no passado a gente já teve lentes inteligentes sendo jogadas aí no ar por algumas empresas como o Google. Em 2014, o Google anunciou um protótipo que deveria ajudar pessoas com diabetes a controlar o nível de glicose no, no seu corpo. Né? Só que o projeto acabou sendo engavetado né? devido a uma série de complicações. A Samsung e a Sony também já tentaram entrar nesse ramo, somente com patentes, né? Ah, não, os produtos não foram anunciados de forma oficial. E as duas empresas queriam que você botasse uma lente de contato no olho, e quando você desse uma piscadinha, tirava fotos. Era bem maneiro. Além de uma pesquisa da Universidade de San Diego, que atualmente essa pesquisa continua, então pode ficar de olho aí, que a galera estava estudando lentes de contato capazes de dar zoom quando o usuário piscasse duas vezes em seguida. Então, eu acho que essa é a mais interessante de todas, né? Você conseguir, sei lá, ter um zoom,
1: ter o olho diretamente. Nossa, essa tipo de tecnologia, sabe o que, que me lembra? Uh, eu não sei em qual filme especificamente, mas tinha um filme do, do Missão Impossível, que eles utilizavam, tipo, uma lente de contato, e daí, dependendo de quantas piscadas tu dava, ele tirava a foto de um documento, uh, escaneava e daí tu conseguia imprimir o documento. Nossa, que da hora. Sim, sim. É, eu, só que era muito bizarro, porque na, na cena daí o, o, o cara começa a piscar demais o olho, daí a mulher que tá segurando o documento fica meio desconfiada, dela olha pro olho dele e percebe que ele tá com uma lente. Sim.
0: Nossa. É. E... E se você tá pensando aí, ah, eu vou, vai ser tipo aqueles filmes, né, que o cara tem um olho que sai laser por conta de uma lente, te falar que essa ideia já havia sido... Ah, Estudada antes por algumas faculdades, só que o projeto acabou não indo pra frente. Inclusive, a ideia era realmente utilizar lentes como uh, equipamentos de proteção militar. Mas, quem sabe, né, em 2030, quem sabe o que, que o futuro não, uh, não vai entregar pra gente. E pessoal, quem diria que o Showmecast está chegando, na verdade chega não, chegou ao episódio de número 30. Aê, e... aê, aê, aê! Nossa, eu ia fazer as minhas comemorações aqui, o Luiz já se adiantou. Claro, né, eu, eu sou mais animado do grupo, né. Não, vai ter bolinho, vai ter um monte de coisa aqui pra gente. Vocês podem chegar, pedir um, um copinho de refri. E
1: Desde que seja é. Pepsi, porque Pepsi é melhor que Coca-Cola. É, é verdade, disso eu vou ter que concordar com o meu amigo, tá, pessoal? O Felipe vai ficar encarregado pelo, pelo bolo, tá? E o refri e eu levo o salgado, tá?
0: O salgado, isso é isso. isso. É, eu faço um bolo muito bom. Uhum. Só não tá sabe fazer verdadeiro, mas ele faz bolo. Não, bom. não, 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 não. Não precisa falar disso, não. <risos> E, nós, bem, pessoal, a gente queria agradecer vocês... Porque quando a gente começou esse projeto... A gente não imaginava que iria estar durando tão tempo... Caramba, já são 30, 30 episódios do Show Me Cast, 30... 30 vezes que a gente está aqui, cara... Fazendo isso... 30 é, é vezes que os,
1: que os usuários... A, a, nossos ouvintes aguentam vendo nossas vozes, né?
0: Exatamente... É. E se você curte nosso trabalho... Se você curtiu esse podcast... Não esqueça de compartilhar ele para pessoas que você sabe que vai curtir. Ou então, também para pessoas que você acha que não vai curtir. Vai que elas gostam e elas começam a se interessar pelo mundo da tecnologia. Olha só que da hora. E também, não deixe de acessar o ShowMeTech. Acessa lá, www.showmetech.com.br Porque sim, é, sempre tem matéria minha e do leite. Além de encontrar o site nas redes sociais como... Twitter, Instagram, Facebook e no YouTube, porque a gente faz live lá, vez ou outra e por fim pessoal, vocês também podem nos encontrar nas nossas redes sociais no Twitter, eu sou Neverlong e no Instagram, Felipe Vidal 14,
1: e Luiz, por favor, seu tchauzinho onde as pessoas podem te encontrar ah, calma pessoal, eu tô aqui terminando de comer os salgados, tá? Que uh, o Felipe não sabe, mas eu, agora ele vai saber, tá? Eu não vou trazer salgado nenhum, vou comer todos eles, tá? Porque eu... Salafrário. É, porque eu sou, eu sou fominha mesmo, tá? Mas, paciência. Uh, não, pessoal, se vocês quiserem me encontrar pra bater um papo, trocar uma ideia, tá? Podem me localizar no meu Twitter, tá? Luiz uh, Costa89, ou no meu Instagram, Luiz Costa89, tá? É só o underline que separa as minhas duas redes sociais, tá? Bom pessoal, enquanto eu termino de comer os salgados aqui, o Felipe vai terminar de comer o bolo lá e a gente já sopra as velhinhas, porque foi muito gostoso chegar até aqui, muito recompensador para nós dois também. Uh, chegar em 30 episódios, a gente espera só que vá uh, mais para frente, a gente quer chegar nos 40, quer chegar nos 50, 60, a gente quer chegar até o infinito, né? Como dizia o Buzz Latir, né? o Infinito e além, né? Exatamente assim. Uh, então, pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela paciência e a atenção de vocês. Tá? E até semana que vem, pessoal. Tá? Um abraço forte e se cuidem. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.